0: 当然，讲这个题目，首先是因为我写了一本书，这个书名字叫《耶路撒冷》。刚才那个肖馆长说得取一个题目，你在想，啊，最好能跟这书有关系。然后我想一想，就是、用这样一个题目：每个人的心中都有一个耶路撒冷，因为耶路撒冷这个这本书大家可能不知道。但这个名字大家都清楚，是以色列的一个非常著名的一个城市，是一个三教合一的一个圣城，伊斯兰教、基督教还有犹太教。为什么想取这样一个名字？就是这个引讲座取这么每一个人心中都有一个耶路撒冷，取这样一个题目。所以前一段时间输出来以后。我去了宁波，在宁波的一个书城做了一个活动。活动结束以后，有一个读者抱了一堆书过来，说那个请我签名，签名完送给朋友。我当时很奇怪，因为一个读者突然抱了那么多的书过来，而且我我肯定他之前肯定不认识我。也肯定不是冲着这本书的质量要买这么多送人。然后我就问他，我说你为什么买这么多书，还送这么多朋友？他说，冲着这本书的名字《耶路撒冷》，他是一个基督徒，刚刚从耶路撒冷回来。他说他看到所有跟耶路撒冷有关系的这样一些书和名字。艺术品都特别感兴趣，他想把这本书买了，送给他的一些教友。当时我跟他说话的时候，我说这个小说其实写的并不是宗教。他说没关系，仅仅就是耶路撒冷这四个字就足够了，未必非要从宗教的意义上谈这个问题，因为每个人的心中都有一个自己的耶路撒冷。当时他这句话给我震动很大。首先，他是一个教徒，一个基督徒，他对这四个字、对这个地名很有感情，这我能理解。但是他后来说，即使不是一个基督徒，不是一个宗教有宗教的信仰的人，每个人的心中可能都有一个耶路撒冷。我觉得这句话对我启发很大，就是。可能不仅仅在宗教的意义上，我们的内心里会有一个这么样一个类似圣地这样一个耶路撒冷，在其他的意义上是否也会有一个？我们谈到耶路撒冷的时候，是不是一定得把它跟三种宗教联系起来？会不会有一种象征的意义上，或者其他的意义上的这么一个耶路撒冷？后来接下来回北京。一个一个报纸采访，后来他说有什么题目，我突然就想到一句话，我说，我们的访谈的题目可以每个人的心中都有一个耶路撒冷，的确是这样。耶路撒冷在我看来，它可能不仅仅是一个宗教的圣地，就像那个让我签名报了一支书的那个基督徒一样。他觉得，如果一个人有所追求、有所值、有所信，在你的一生中，总有一些对你十分重要的、放不下的那样一些东西，那他可能就是一个耶路撒冷，就像我们总是在说乌托邦一样。乌托邦这个词，我们当然会想到托马斯·莫尔的《乌托邦》，在早期的《太阳城》都会想到。但是现在我们谈到乌托邦、谈到太阳城的时候，其实已经背离了当初的那种乌托邦的意思，跟柏拉图的、跟托克斯特、莫尔的其实都不太一样。那是一个非常完美的一个社会，所有我们希望好的东西全在那个地方，坏的全驱逐出去，连世人都不让他待着，这样的一个乌托邦。但是现在我们在谈起，我们都会说。我们每一个人都有一个乌托邦，那的意思就是，我们已经把乌托邦这个词给相对的，从原来的意义上给它淡化了，觉得我们每个人都有一个理想，都有一个理想之地，都有一个能够寄予我们最美好的向往的这样的一个地方，这个地方是乌托邦。如果说，我们把那些美好的。聚集了我们美好愿望的那么一个地方，成为乌托邦。那同样，我们也可以把我们希望达到的，我们所谓的信仰的那样一个东西，称为耶路撒冷那样的一个地方。但是谈到耶路撒冷，必须把两个东西分开来，一个是宗教，一个是信仰。宗教在我看来，它是一种可能在座的有些朋友。是信仰一些宗教，呃，因为我本人不信仰宗教，但是我特别尊重信仰宗教的朋友。谈到宗教的时候，呃，仅仅是出于我个人的理解，呃，无异于冒犯，比如说佛教啊，或者是是基督教，或者类似的这些教，没没有这个意思。我只谈谈我对这样一个宗教或者信仰的一个理解<咳>。宗教在我看来是一个集体化的。一个行为，因为它需要一些制度，需要一些规则，需要一系列的外在的条文、条件，然后共同达成这么一个集体的一个活动。所以，我们看到宗教，它是一个一个系统的工程，一个集体主义的一个行为。只要成为这样的一个状况，比如说，他要。通过呃一系列的准则，我们遵守一系列的准则，然后开展有系统的这样一些活动，它就容易成为一种意识形态。而信仰在我看来，信仰这个词更宽泛一些，更个人化一些，每个人都可以有自己的信仰。但是我们日常理解，总会把信仰跟宗教联系在一块儿，好像是宗教信仰。谈到信仰的时候。比如说，呃，国外的人在批评中国人的时候，总是说这个国家、这个民族的人没有信仰。我们现在也习惯了自我批评，只要遇到一些不太好的社会行为、不太好的一些习惯、无所敬畏的时候，大家也在批评说我们没有信仰。我觉得有的时候深究的话，这句话是有问题的。中国人真的就没有信仰吗？从哪种意义上来理解信仰？如果真是从宗教的意义上来理理解信仰，那的确很多中国人是没有信仰的。但“信仰”这个词跟宗教又没有绝对的关系。今天早上来之前，我还查了《现代汉语词典》第六版。我还把宗教和信仰的两个词查了一下，当然那那那那个，我看了一下，跟我之前的看的一些资料关于宗教信仰的词的解释还是有一点差别，但基本上还是比较科学的。我稍微跟大家说一下，呃，信仰这个词，在《现代汉语词典》第六版的第一千四百五十三页。下面对信仰做出这样的定义：说，对某人或某个主张、某种主张、主义、宗教极度的相信和尊敬，拿来作为行动的榜样或者指南。比如说，信仰佛教、信仰马克思主义，只是动词意义上；还有一个名词，说相信并奉为准则或指南的某种主张、主义、宗教等。比如说有信仰、尊重公民的宗教信仰。可见。在这个词里面，其实还是把信仰跟宗教能够分开的。如果说一个人相信某种东西，我认为他是一个宗教；而是是认为一个信仰。比如说，呃，我信仰善，我信仰真，所谓的真善美，我就信仰见到好人，好人就应该有好报。像这样的一些东西，都可以成为信仰。或者说的难听一点，我信仰成功，我要成功。我觉得成功是一件好事儿，我要钱，我想挣更多的钱，挣更多钱以后可以过上好日子，我觉得这个都可以成为信仰。只要你相信一个东西，并为并多年来一直为他做一定的努力，我觉得都可以。也就是说，信仰这个词，它是一个中性词，我们总是习惯性的把归它归在一个一个正能量的。只有信仰好的才算信仰，信仰坏的，或者说你要坚持坏的东西，它就不是信仰。我觉得这可能是我们的一个问题，这是我们认识里面的一个误区。这也是我想在小说里面一直想解释的这一个问题。因为这个小说里面，可能我过会儿会当比较系统的讲讲，谈谈这个小说，我为什么要写这个小说，这个小说为什么叫耶路撒冷？这个耶路撒冷，它的宗教和信仰之间的一个关系是什么？嗯、刚才我说那个朋友，然后买了一包一堆书，他要给每一个内心有耶路撒冷的朋友送过去。还有一个朋友，他也是从耶路撒冷过来，看了这本小说以后，他说他也是一个跟宗教没有关系的人，但是他喜欢这个城市。喜欢这个城市的有石头的那种感觉，所以他就从耶路撒冷给我带回来一块石头。啊，当时我他，因为我们从来没去过耶路撒冷，虽然写了这个小说，给我带来一块石头。在他看来，耶路撒冷是他这一生必须要去的一个地方，不是去呃所谓的宗教意义上的朝圣。仅仅是因为他喜欢这样的一个地方，所以他要去、嗯。这是我简单的谈一谈为什么要用这样的一个题目。每个人的心中都有一个撒耶路撒冷。我接下来谈一谈这个小说为什么叫耶路撒冷。很多人都很奇怪，因为这个小说写的是当下的事。呃，有一部分是北京的，关于北京的很多的年轻人在北京的生活。这么一个非常本土化的一个小说，而且特别当下的小说，为什么叫耶路撒冷？就是对于作家来说，可能写作有很多的呃难以解释的事情。你比如说，最早很多年前，我就想用这个小说，用这个名字写一个小说，可能大家也会有这样的一个感受。你在某一瞬间，或者你的生活中，一直对某几个词、某一个词，或者某几个词印象特别好。我后来我问了很多的朋友，我说你们喜欢哪些地名？上次在西安，西安说我觉得世界上最好的地名是扶风，就西安那个扶风，有那个扶风县，他觉得这个地名特别特别好。我说好在哪个地方？他说感觉，就是感觉好，特别有气势，特别有汉唐气象。扶风，大家可能都知道这个名字，就是扶起来的扶，搀扶的扶，打风的风。啊，的确是很有气势，这感觉特别好。还有人喜欢，比如说慈溪，浙江有个地方叫慈溪，慈祥的慈，小溪的溪，慈溪，就是类似的这样的地名。而我喜欢的是城市，或者说名字是耶路撒冷，是很多年前我在根本不知道耶路撒冷到底是一个什么东西的时候，根本不知道它是一个地名，当时甚至都不知道它是一个音译的外来词，哪知道耶路撒冷是是外来词音译过来的，那个时候根本不知道，但是就是对这个词的感觉特别好。如果你要对汉语敏感，你会发现。有些词，它本身能传达出来的一些意味，包括它的色彩，包括它的味道，它跟其他的是不一样的。比如说这个词，我会觉得它特别坚硬、幽暗，特别像某种石头，它有一种压抑的那力量在里面。那个时候根本不知道耶路撒冷是什么的时候，对这个词就特别有好感。所以就想着，以后有机会用这个词，用这个题目来做一本小说。这可能是我个人的写作的一些习惯。呃，我会积累很多的题目。有的人写小说是先把故事讲完了以后，或者讲到半截子，突然想起来，哎，这个小说可以有一个合适的题目，然后给这小说取题目。我的习惯是。最先出来的都是题目，基本上都是这样，而且这个题目很少改。我用这个题目开始写小说，写到半截的或者写完之后，我依然会觉得它还是最合适的。很多人觉得这个可能是是主题先行，在某种情况的确是。在写作这个角度来谈，我觉得世界上最好的小说，当然谈的是文学啊，最好的小说和最差的小说都是主题先行的。大家可以想一想，托尔斯泰的《战争与和平》、《安娜·卡列尼娜》，托斯妥耶夫斯基的像《罪与罚》、《卡拉马鲁夫兄弟》，所有的这些小说，第一流的小说，几乎全是主题先行。为什么说它是主题先行？是因为作家在写小说之前，对很多重大的问题已经做了充分的考虑，他对这些问题已经提炼出了某些想法、某些观点，而这些想法和观点，他的故事必须要有一个非常有价值、有概括意义的题目来涵盖，所以他才会取这样的一个题目。比如说《对于法，比如说卡《卡拉卡拉马佐夫兄弟》。安娜·卡列肯，安娜·与卡列尼娜，好像仅仅是一个人民，其实他寄托的意义完全不仅仅是一个人民。他会在写作之前想得非常清楚，他要表达的那些东西，他要跟别人区别开来，他要对这个问题上的探讨，走在别人的前面。但同时还有另外一些小说，就是。小的时候说的，老师说你的作文血肉没跟上，只有一个想法，但是没有把这个想法解释好，最后出现一个所谓的主题先行。这在我们的中学教育里面，在我们的小学写作里面，作文写作可能是一个缺点。老师怎么会批评你啊？主题先行了。主题先行是因为你没有把这个问题给解决好，给解释好。所以才出现这样的一个结果。作家和作品之间的一个关系，经常出现这三种关系：一种是作家大于作品；第二种是作家等于作品；第三种是作家小于作品。作家大于作品这样的作家可能是最糟糕的作家，就是作家想的问题很多。作家对某些问题的认识也很深入、很深刻，想谈的问题，涵盖面很广、很广阔，但是落实到文字上、落实到他作品上的时候，发现他的作品没有充分的反映出作家的一些想法，作品小于作家，就是你一个作家有十分的才华，但是你只写出来。六分、七分或者更少，这样的作家是有问题的。作为一个人，他可能比较博学、比较深、比较深刻、有思想，但他的作品没有做得很好。还有一种作家是，作家等于作品。这个作家有八分才华，他的作品也体现出来八分的才华，他能把自己所想的。他倾其所有，全部都注入到作品中去，所以在作家和作品之间可以画一个等号。随着这个作家的才华能力的增强，他的作品也随之会增强，这是第二种，作家等于作品。但还有一种，我认为是最好的作家，作家小于作品。即使作家你有五分的才华，但是你能写出来十分的小说。这个作家才是厉害的，为什么？因为文学内容，尤其是小说，它肯定有很多艺术作家本人的想象、本人的思考。你可能想表达这个东西，但是你的故事、你故事里面的人物，他会表达另外一个东西。作家只有一种想法，但作品里面可能会体现出十种想法。我们总是会听到这样一句话：说，一千个读者有一千个哈姆雷特。莎士比亚只有一个。即使莎士比亚在写《哈姆雷特》这个剧本的时候，他有五种想法，这已经是很了不起、很了不起了。他很可能当时只有一种想法，他只想表达他对世界的这样一种看法。他在《哈姆雷特》身上，可能只寄予了他的那一种，或者是两种，最多是五种想法。但是，读者在、观众在阅读和看。在观赏《哈姆雷特》这个戏剧的时候，得出了一千种想法。每个人都可以从自身的处境、自身对世界和对人的理解，去理解哈姆雷特。所以说，一千个读者有一千个哈姆雷特。一个作家如何能做到这一点？是因为他不仅仅要依靠自己的想法，他还依靠一些技术的手段。比如说，文学它是需要制造模糊性的，它提供一个细节的时候，他按照他的想法去诠释这个细节，但是读者会按照他们自己的想法去解释这个细节。比如我告诉你，一个人从门口进来，拿着一朵花，我只陈述这么一个细节的时候，我可能会说啊，这个人是误闯。进了这个报告厅，这是从我个人我在描述这个的时候，我是这么想的。但如果你们都回头看看见了这个拿拿着花的这么一个人进来，每个人可能都会从自己的角度会揣测，会阐释他。你可能会觉得像我一样，觉得他是误闯误进进了这个地方，也有可能会想他可能是给某一个人献花的，还有可能。是，他是送花来的。还有可能，他拿着花是某一种其他的目的。也有可能，读者根本就不在意他的花，而是在意这个人。花可能完全是无意中，他比如说买一朵花，听说这边有一个讲座，然后就跑进来了。每个人都可以他自己的角度去考虑这个问题。你看，关于这个一个细节，作家仅仅提供这个细节的时候，就出现了这么多种解释。是因为这个细节经营的好。如果我要告诉你，这一个小伙子举着一枝花进来找他的女朋友，如果我把信息交代的这么完备的时候，那你发现这个细节其实只有一个指向，就是拿了一朵花来找他的女朋友。我把这个小说这个细节它的空间变得狭窄，变得唯一了。这其实放在小说里可能合适，但单独表达出来，其实就是一个失败的细节，因为它限制了读者的想象力。嗯、呃，我我们过去都都会说《红楼梦》，说到那个陈小旭，现在可能大家所有人想到林黛玉的时候，想到的首先不是林黛玉，是陈小旭。为什么？是因为当你用某种形象、某种固定的形象，把一个人物给固定下来以后，他就变得单一了。这点，无论是大人还是小孩你比如说我儿子，我儿子只有两岁半，我们平时老是给他看一个动画片，叫那个光头强、熊大、熊二，那个光头强那个长相特别有漫画感。然后、啊、有一次，我跟他一块玩，见到一个朋友，那个朋友剃个光头，留着小胡子，特别像光头强。然后我说：“哎，儿子叫叔叔。”他就是不叫，我就很奇怪，怎么叫他不叫？然后,后来走了以后，我说：“你为什么不叫？”他说：“他是一个坏人，他砍伐森林，他一下子就把现实中的人。”跟光头强联系起来，他觉得那个形象形象对他来说就是光头强，所以他是一个坏人，他坚决不对一个坏人叫叔叔。这是一个两岁半的小孩可见某一个形象被固定了以后，他的确作为一个符号有一定的价值，但也限制了我们对这个世界的理解。作为一个作家，如果他的作品，小。如果他的作品大于作家本人的时候，我觉得这个作家是成功的，因为你不可能要求一个作家理解这个世界上所有的事情，能解释这个世界上所有的事情，但是他可以提供某些细节、某些人物、某些故事，而这些故事，通过他自身的复杂性，让读者，仁者见仁，智者见智。每个人都从这个人物身上得到自己想得到的对于人、对于世界的理解。所以说，从这个意义上来说，作家小于他的作品，对作家是一个幸事，是一件幸运的事。我刚才谈到，很多年前有这么一个想法，就盯着这四个字，我想为这四个字写一个东西，写一部小说。然后这四个字，很多年里一直写下来贴在我的书桌旁边。我的书桌旁边贴了很多的小说的题目，这些题目根本不知道写什么，但就是因为这个题目本身让我特别感兴趣。比如说写作业小说题目叫“如果大雪封门”，就如果大雪封门，雪特别大，封门，封了门,门怎么办？这也是很多年我的一个感觉。那个时候很小，那个时候啊，天好像特别冷，不像现在，雪都下的不大。当然，我是我是江苏人，没有北没有东北的雪下的那么大。但我小时候觉得下雪下的特别多，有一天早上起来一推门，推不开，然后后来发现雪，那个时候可能也小，雪已经没过膝盖，在膝盖之上。我就觉得那种感觉特别好，因为不用上课，不用上学了，可以待在家里，一直待在家里，就觉得那种环境、那种感觉特别好。又想，如果大学封门，如果再一次大学封门会怎么办？所以这个题目取叫“如果大学封门”。我根本不知道这小说要写什么，然后跟叶鲁桑一样，把它挂在床头，或挂在那个书桌旁边，每天盯着它看。汉字是一种非常奇怪的文字，你盯着它看，你会发现它像一个核弹头一样。看的时间越长，你看到的东西越多，这个词几个汉字本身所散发出来的意味会越强大，它会慢慢形成一个场，会产生一个核聚变。盯着它看久了，这个词可能具有的各种。有的各种的意味，各种的背景，各种的产生空间，慢慢慢慢都会出来。所以我把这个题目一直放在那儿，一直盯着它，一直盯着它看。写作有的时候真是很奇妙。我把这个题目放在这个地方，然后在那儿等，守株待兔一样在等等一个故事。给小说要写一个故事，很多年以后，突然想到一个故事。这个故事让我觉得，它跟这个题目之间产生了某种关系，就像一个题目，像一个脑袋跟一个身体之间相遇的一样，那种感觉也特别奇妙。有一天我在看报看报纸，那个、报纸里面有一个案子，一个女孩眼睁睁的看着自己的弟弟。自杀了，他没去救。很简单，就几句话。因为他的弟弟受了刺激，受了惊吓，受了惊吓以后有极强的破坏欲。他比如说，嗯、见到人他会打。如果拿到刀，拿到刀或者拿到任何的能够威胁别人的凶器的时他都成为一个危险的人。整个家里面折腾的鸡飞狗跳，而他的姐姐，一直很喜欢这个弟弟，但是这个弟弟不仅去伤害别人，他同样也伤害自己，就在自己的身上，比如说用手啊，用各种的器具自残，所以整个的生活，家里面生活过得一塌糊涂。对很多人来说，觉得如果这个小孩出了问题，夭折了，那可能对他自己，对所有人都是一个解脱。然后那个新闻上就写，有一天，这个姐姐看见她弟弟拿了一把刀，割了自己的手腕，然后她姐姐就在远处看着，经历了非常煎熬的、非常纠结复杂的心理过程，然后看着弟弟一点点血流尽了，快到最后的时候，她突然觉得不能，让她弟弟就这么死掉，然后她再去呼救，但这个时候已经晚了。一个小孩的血全部流尽了，救回来，就看到这么一个东西。我突然就在想，这个姐姐在她弟弟死了以后，这一生怎么过？虽然在某种意义上，她的弟弟死了是解脱了，对她弟弟、对所有的人都是解脱，但她自己这一生会怎么办？他一定会背负一个东西，因为他的确是疼爱他的弟弟。如果我们看中一个东西，那你一辈子都会放不下。所以他会怎么样？这是最初的一个影子。后来、嗯，因为我是七十年代出生，七八年出生的，有一段时间，大家如果对文学比较了解。会发现说，这一代作家无所作为，这一代作家没有宏大的抱负，这一代作家也不够勤奋，面临了很多的在写作上有很多的缺陷，然后进而推广到这一代人，七十年代的人，八十年代的人现在应该在三十和四十出头了，这样一代人，恰恰是这个社会中最忙的一波人，可能是一种上楼老下楼小的这么一状况。面对着生活的压力，每个人都在疲于奔命。大家对这一代人好像没有寄予太多的希望，或者说不是特别看好。我就在想，为什么对大家对这代人不那么看好？这代人面临了什么问题？这代人的内心出现了什么问题？就是他们精神上是否的确有一定的缺陷，让大家都觉得啊，这代人可有可无，可以忽略掉。然后我就在想，想这个问题的时候，哎，突然想到那个女孩了。假如说那个女孩，也只有是那个女孩只有这个年龄，因为计划生育是从七七年、七八年开始，从那个之后，可能就没有可能正常的情况下。他不会再有一个弟弟，所以这个女孩一定是七十年代出生的，她的弟弟可能也应该是在那个年龄，所以一下子把这两个问题给联系起来。假如是一个七十年代的人，面临我们如此目前这样非常繁难、疲于奔命的生活，在面临这么大的、强大的物质压力，比如说买房子啊。老人、孩子，所有这个压力的时候，他同时，他要背负着这么一个十字架的话，他的生活会出现什么样的情况？然后由这个地方开始出现更多的人物，因为如果你只写这一个人物，可能不会有，才有太有太强的代表性。然后我想了很大，其他很多的职业，比如说里面涉及了一个北大的博士，因为我是念北大，所以对这个这帮人比较熟悉，对北大的环境也比较熟悉，涉及了一个北大的社会学的一个博士，然后涉及了他们几个朋友，这几个朋友每个人，我刚才讲这个姐姐看见了自己的弟弟自杀。后来我想，如果所有的人都见证了这么一个时刻，或者在不同程度上导致了他弟弟的自杀，那么这一帮人会是什么样子？他们以后的人生会是怎么样一番情景？然后，所以就涉及到跟这个小孩一帮发小这几个人，一个是念北大的博士叫楚平阳，还有一个叫杨杰。这个人是做水晶生意的，水晶大家可能不太了解，因为我是我是江苏东海人，东海是产水晶，大家可能知道，就那个毛泽东那个水晶棺，那个水晶全是从我们的地方来的，拉了一车皮过来，做了一个水晶棺，他做的是水晶的生意。还有一个人也是他们的发小，是办假证的，办假证大家可能也知道，满大街都是。他们从事不同的职业，如果从社会的分层的角度来讲，阶层的角度来讲也是不同的阶层。但是他们每个人都见证了一个小孩的死。<咳>比如说，他姐姐在小说里面，我给他取名叫福小，就福气的福，小大小的小，因为名字取的见一讲好养活。好像大家都这么说。这个朱平阳是一个博士，他是因为喜欢，在很小的时候，觉得他的姐姐特别好，觉得拂晓特别好，比他自己的姐姐要好，所以他一直想象，拂晓是他的姐姐，所有的事情他都听这拂晓。有一天，他跑过去找这个小孩玩，那个小孩叫天赐。为什么叫天赐？是因为他们的父亲是一个倒插门的，从外地来倒插门的，特别传统的一个人，特别希望要一个男孩所以他就跟他的倒插门的这一家说：“如果生了一个男孩跟他姓；正常的倒插门的生的所有的孩子，中间跟女方姓。但是他就提一个要求，说别的要求都没有，只有这一个。”生一个孩子，男孩跟我姓，因为他要给他自己的父母做一个交代，所谓的传统接待，续相火。生女孩可以跟女方姓。然后生了一个女孩先生的是女孩就能胡晓，跟的是女方的姓。又生了一个男孩然后跟他自己的姓。这姐弟俩是两个姓。他在学校里面就会出现很多的问题，都觉得很奇怪，很多同学觉得很奇怪，为什么你姓那个，你弟弟姓跟你爸姓？我们所有人都觉得跟父亲的姓好像才是亲生的，才是正宗的，跟母亲的姓总觉得有点问题。所以大家一开始小孩都跟他们开玩笑说你是不是父亲亲生的？是不是你爸你妈亲生的？长时间的这么开玩笑。这个小孩心中他会有一定的阴影，而他父母的确是更溺爱他的弟弟，因为他是一个男孩而且年龄比较小。然后这么多年过去以后，他的姐姐在内心里面就有一些失衡，他既爱这个弟弟，但是又恨他这个弟弟，觉得他的弟弟把他很多东西全部抢过去了，所有的东西紧着他弟弟，包括这个性都紧着他弟弟。所以，他的内心里面一直有一种暗暗的恨，也因为这种恨，他才有可能在他弟弟自杀的时候，他很纠结，既想过去救，又有一种幸灾乐祸的心情。然后，他在不停的斗争的这过程中，他弟弟死掉了，没救过来，就是人内心在那个时候非常复杂的时候，打着小算盘的时候，把时间给耽误过去了。而那伟大的博士，他在小的时候，因为觉得这样的一个姐姐特别好，拂晓的那样的姐姐特别好，比他自己的姐姐要好得多，所以一直听他姐姐的，听那拂晓的。他也看到了那样一个过程，但拂晓，他觉得拂晓对他暗示了一动作，好像伸了一个手指对他说：“不许出声。”然后他真的就没出声。他很多年以后一直在想。当时拂晓是否给他过暗示？想不明白。他甚至到拂晓那地方求证，拂晓根本想不起来这件事儿。也就是说，他在那个时候因为急匆匆跑过来，突然看到这么血腥的场面，他有点儿懵了，产生了某种类似可能是幻觉，当然也可能是真实的。他搞不清楚，到底是不是做出了这样一个虚拟的动作。然后他就跟胡晓平一块眼睁睁地看着那个小孩流血，血流尽了死掉了。而这个小孩之所以会有这么一种暴力倾向，是因为受刺激，受的刺激是因为他在游泳的时候受到了雷的惊吓、闪电的惊吓，而惊吓的原因是他另外一个办假证的那个家伙叫易长安。因为他的是写的运河边上的一个市，几个小孩游泳游的都特别好，但一长安觉得他游的最好。那个、时候都是小孩儿了，觉得他自己游的最好。但是那个小孩就所谓的天赐，他游的也很好，甚至经常超过他。他就想跟他比试一下，已经呃那那种就是大雨将来的那种闪电雷声都过来的时候，正常情况不应该在在河里面。游泳的，然后他还强调说：“我们再游一次，比一下，看谁游得快。”就是因为在这个过程中，快上岸的时候，来了一个闪电，然后这孩子受了惊吓，然后头脑就有点不正常，慢慢慢慢的演变，就有一种破坏欲。所以这个易长安，他也导致了这个小孩儿头脑出问题，而他这个小孩割手腕的那把手术刀。是另外一个孩子提供的，这个孩子叫杨杰，他姑姑是妇产科的一个医生。那个时候很多年前的手术刀跟现在不一样，我后来特别比较了一下，我找了现在的手术刀跟大概二十来年前的手术刀比较了一下，完全不一样。那个时候的手术刀好像特别漂亮，特别像那个关公那个关羽的那个青龙偃月刀，领、那个、刀头非常漂亮。那个时候我们生活在一个小地方，有这样的一个东西，大家觉得特别稀罕。而我姑姑，她就是一个妇产科的医生，经常给人做手术，有的时候把那些不用的刀片带回来，很多的小朋友就在跟我后面追，要要那么一个东西，觉得那个东西特别好玩。然后这个杨杰，他把那手术刀许诺给他的几个小伙伴每人一把，但是因为种种原因，这个手术刀一直没来。大家都快抱怨他，说你看你许诺给我们手术刀，现在还没拿过来。然后这个杨杰、啊、终于有了机会拿过来，非常炫耀似的说：“你看，我手术刀拿过来，给你们，大家玩那个东西玩玩就腻了，就全扔了。但是只有天赐这个有心人把这个手术刀给保留下来，用它削铅笔。然后那一天，他突然狂躁了。”然后把那把小刀给磨出来，割了自己的手腕。也就是说，这个杨杰也要对这个小孩的死、对他朋友的死、这个发小的死都有责任。但是这些事，没有人相互之间传统说你对他的死有责任，你对他的死有责任。大家相互以各种角度作为一个目击者，作为一个当事人，然后很多年过去了，接近二十年过去了，每个人。都是三十多岁，已经在各自的人生道路上走得很远，事业、家庭各个,个不同，每个人都在不同的路上走得很远很远，相互之间都不知道对方曾经通过某种途径，某种程度上参与了一个发小的死，但是这几个人内心里面从来都没有忘记。每个人都都觉得自己对这个孩子的死负有责任，身上绑着一条人命，走起来总是不顺。你会总是觉得有一个问题，想把这个债给还了。然后他们就通过把这样的一种内心的一个包袱和十字架，转嫁到其他的问题上，比如说。舒平阳、啊、对他来说，他像我一样喜欢这个耶路撒冷四个字，喜欢这个四个字是最初也是在一个他们这条街的一个教堂里面，听见一个老太太，一个不识字的老太太拿着一本圣经，再看耶路撒冷，再说耶路撒冷，耶路撒冷。大家都很奇怪，一个不识字的老太太，的确是，我们的地方就有这样的一个人，他纯粹是为了看圣经，一点一点学习认识字，最后把一本圣经都给看完了，就是拿着那本、个，然后不停的问别人，一开始连字典都不会查，就是整天记整天记，后半生基本上都在干这个事，所以最后活生生的把一本圣经给看完了，在那个时候。这个孩子还不懂事不太懂事儿的时候，听见了“耶路撒冷”这四个音，四个汉字的音，觉得它特别奇怪、特别独特，然后一直记在心里面。后来他知道，耶路撒冷是以色列的一个城市，是圣经里面的一个非常重要的一个地名。然后他紧接着开始看圣经。而那个太太之所以看圣经，是因为她在年轻的时候曾经做过错事儿。但是因为那个在解放前，那个、地方有一些教堂，教堂里有一个外国的传教士，他会给这个老太太，那个时候还年轻啊，给她纾解一些精神上的疑难，觉得有些事儿啊你可以放下。但别人我不会给他安慰，你经历了解放前的一些错事到了文革被批斗，所有的事情，所有的周围人都告诉你，你的罪恶越来越重，越来越重。但只有这一个传教士，一个从英国来的，一个最后汉语说的跟当地人一样好，方言都说的特别好的一个传教士，跟他说，有些东西你要放下，如果你不放下，你犯的罪孽可能比你当初的罪孽还要重。然后因为这个传教士的疏导，这个老太太哎放下，了，觉得后半辈子终于可以放心的过了。这个传教士留给他一本经，留给他一本圣经，他每天就在这样看。而且这一条街只有他一个人，他都不知道他是不是信教，因为那个非常小的一个教堂，很多年了也没人修缮，逐渐的开始歪斜，甚至歪的比比萨斜塔的斜度还要大，没人敢进去。但是老太太一个人整天待在,在里面，在那看圣经，像他的一个。耶稣祷告，他这个耶稣也很奇怪。如果看到有时候你会发现，这个耶稣因为是在文革的时候，文革刚结束的时候做的，之前的那个耶稣已经给毁坏了，已经给打碎了。这个老太太按照她的想法，跟一个木匠说：“你给我做一个耶稣像，耶稣在十字架上的像。”然后那个非常心灵手巧的木匠。用一颗用他的棺材板，用老太太的棺材板留下来的棺材板，雕了一个十字架的耶稣，雕了那个耶稣，因为当时是文革刚结束，那个木匠担心雕这么一个外国人会不会出问题，然后他就多了一个心眼雕刻耶稣的时候，到了脚下的时候，他给这耶稣穿了一双解放鞋，解放鞋可能我们都知道。那个时候特别流行的，因为那是特别中国化的东西。耶稣本来应该是光着脚的，但他觉得，如果说脚以上他真的犯了错误，那么需要下面脚上来证明我只是做了一件活，而且我希望雕的一个中国人，所以给这个耶稣雕了一双解放鞋，穿了一双解放鞋的耶稣，这是非常奇怪的、不搭调的。这么一个耶稣就放在教堂里，放在一个歪斜的教堂里，然后只有这一个老太太，在这个地方，整天祷告念经。他甚至都不知道，没有现在我们这个意义上，比、就、如、是、说我信仰一个宗教，信仰耶稣，信仰基督，没有这个意义。他仅仅是为了报答那个传教士，那个传教士让他的后半生解脱了。所以，完全进行的是一个人的宗教。假如说是宗教的话，他是一个人的宗教。但在更本质的意义上，他可能是一种信仰，觉得看这个东西，面对这样的一个十字架，他更安心、更心安。他在看圣经的时候，在谈到耶路撒冷的时候，被这个孩子听见了，然后很多年以后，他一直带着一个疑问去教书、去念书。见到一个以色列来的一个教授，见到一个从耶路撒冷来的一个教授。这个以色列人，当年他的父母在二战的时候是犹太人，打了三从三五年、三六年以后，一直到二战整个过程中，犹太人在欧洲都受到迫害，那个。希特勒杀了很多的犹太人。三六年、三三七年的时候，他的父母，这个以色列教授的父母，来到上海。大家可能了解了解这段历史会知道，当年上海收留了大概几万的犹太人，所以现在中国跟以色列关系其实非常好。非常好的一个原因就是，他们特别感激中国，感激上海收留了那么多的犹太人，而在当时各个国家基本上全向犹太人关闭。觉得我不能再要你们了，一个是犹太的难民太多，第二，迫于各种压力，都把国门都关上了。在那个时候，有有一个中国有有一个有一个大使叫叫何凤山，被被犹太人称为中国的希特勒呃，那个那个辛德勒，这个人放了很多的给了很多的犹太人的签证，然后到了上海，然后他的父母就在上海活下来。到了十七年以后，犹太建立国家复国以后，他们回去了。回去以后，他们对上海的感情就特别深，特别希望若干年以后再带孩子到上海来做一次感人之旅。但是因为天不假年，有各种原因，最后老两口直到去世都没来上海。他们临死之前说：“这一生。”还是有很多的事情放不下，应该有一次到上海来一次，见一见他过去曾经帮过他的那些人、那些邻居，见一见他曾经避难的那些场所，然后这老两口就把这些愿望托付给他的儿子，他的儿子后来来北大开会的一次一个机会。顺便去了上海，就是这个所谓的“出平阳，从小那个那个喜欢“耶路撒冷”这个词的这个年轻人，陪着他，因他做翻译，陪着他去了趟上海。在整个上海的这个过程中，他们两个人交流，那个以色列教授一直在谈，放不下人，因为那个教授年龄也比较大，人这一生有多少东西放不下？你犯的罪孽可能会放不下，你经受到的恩德你也可能放不下，就像他父母一样，一定让他的儿子到上海来看一看，到红房子里面吃一顿西餐。当然，红房子那个时候还不叫红房子，但上海特别有名的红房子西餐，里面的罗宋汤那样一些东西。他跟他儿子说：“你到那边替你的父母，要喝一喝罗宋汤。”然后是因为这个原因，在这个教授的不停的启发和刺激一下，这个出品啊，突然发现这么多年为什么喜欢耶路撒冷，不仅仅是因为这个词本身，对他有某种的诱惑力、有吸引力，还因为那个老太太，而那个老太太，就是自杀的那个小孩景天赐的奶奶。然后他从这个耶路撒冷一直往后追，追到这个老太太，追到那个教堂，然后追到了那个孩子。他发现这么多年，其实他一直在逃避，在逃避有罪责，而这个东西绕来绕去都没绕开。这个就是景天赐的死，他对这个小孩的死负有责任。这是景天赐，而那个辅晓。拂晓，因为眼睁睁看着父亲，呃、嗯，弟弟死了以后，他的父母特别的伤心，家人和周围的人都要怪罪他，因为你在家两个孩子，你在家看着弟弟，竟然出现这一个问题，觉得死是他的一个失误，所以这个女孩一直无法承受这样一种指责，最后离家出走，离家出走在外边很多年，一直没有回去。他不能面对他的父母，因为他不能面对他眼睛能看到弟弟死去的这么一个现实，很多年里背负着一个重担。最后，他收养了没结婚，但他收养了一个孩子。这个孩子他取名叫天颂，一个是赐，一个是宋。而且这个孩子，他去孤儿院领养的时候。几个朋友，比如说涂平阳、杨杰，他们几个人都跟他一块儿去的，都希望他领养更漂亮、看起来更健康的、看着更顺眼的，或者是呃可能将来的成长更顺利的那样一个孩子，但这个拂晓，偏偏领养了一个看起来有点呆、有点傻，就是有点懵的那么一个瘦瘦的一个孩子，其实这小孩智商当然没有任何问题。然后过几年以后，大家发现很奇怪，这个小孩越长，这个天颂越长越像天赐，越来越像他的弟弟。大家突然明白只有他的姐姐才对他的弟弟最了解。他在这个小孩的眉眼之间，在他的神情之间，举手投足之间，发现他弟弟身上的影子，所以他领养了这么一个孩子，而且他给孩子姓的不是自己的姓。因为他是姓他的妈妈的姓，而给他姓的父亲的姓，就是姓金。他的弟弟叫景天赐，他给这个小孩取名叫景天颂。有了这个孩子以后，他可能觉得略略的开始心安，开始跟家里面联系，偶尔会回去看一看，看看父母。另外一个杨杰，就是提供手术刀的那个家伙。最后做生意做得特别大，呃，现在如果大家能做玉石生意的很很多，对玉石了解也比较多，但是对水晶可能了解的不是特别多。很多年前，水晶那个时候不值钱，或者不像现在这么值钱。九十年代初，我们那个地方开始兴起了水晶的产业，开始磨的项链，就是把水晶拿来切割，切割成一块块，打磨成一个个小项链。串起来，几百块钱或者几千块钱，但是都特别特别便宜，而且它用的是纯天然的水晶。东海的水晶的纯度特别高，可能是全世界是最高的，大概达到百分之九十九点几，纯度最高。但那个时候的，呃，开采无节制，都是大家随便挖，都是老百姓在自家的田头、在自家的屋旁随便挖。挖出来然后就卖掉，很多的那个水晶加工的技术也不完善，所以浪费了很多的材料，导致现在好像的水晶的产水晶的存储量已经急剧下降，很多地方已经不准再挖了，因为这种大规模的、无节制的、不科学的开采，导致水晶出现了很多的问题，就是这个产业面临的很多问题。现在大部分的水晶都是从国外进口的。比如非洲啊、墨西哥啊、缅甸啊那样一些各个国家，比如到那边买一座矿山，然后邀请当地的人开采，然后运过来自己加工，我们地反而变成了一个水晶的一个集散地，水晶产业的一个集散地。对杨杰这样的，他做水晶生意做的主要是一种工艺水晶，比如说拿了一块大的水晶雕。某些东西，或者做一些观赏石，赚了很多的钱。有一天，他突然发现，作为一个水晶商人，他看见的仅仅是钱。他从来没考虑到水晶这个产业本身的和水晶这个矿石的可持续发展的问题。所有人都在买大水晶，然后。把水晶切割做一些大的能挣钱的东西，把那些小的边角料全部给扔掉了。他觉得做一个成熟的商人，做一个有担当的商人，这样做是不行的。他专门去收购些小的水晶，别人切割掉以后，他那些边角料的水晶拿过来做一种小佛像。小佛像大概就小挂件，大概就这么大，纯水晶小挂件就这么大。因为这样的材料特别好找，很多人家不用的、浪费的、扔掉的东西，他拿过来做这种水晶，而且想把水晶做的跟玉一样，变成一个大的一种产业。大家知道，玉现在整个的它的一个工业化的程序、工业化的程度极高，而且整个的技术都很完备。水晶还是刚刚起步，他想做一个品牌，做一个全是用小材料做的小佛像、小佛头。一个是作为一个品牌，另外一个是把那么多的一些水晶的一些小的东西全部被利用上。他觉得这个东西浪费了，真是可惜。因为从小他就在挖水晶，他跟大家一样挖水晶，跟水晶之间产生了一种亲人般的关系。所以他自己说，他做水晶生意，如果哪一天拿了一块水晶在手里面，没有一种生理上的感觉，生理上的相通的感觉，他就不会再做了。他把一种经商的个人的事业跟一种矿石之间的关系上升到一个很高的一个层次。他觉得应该对这样一种矿石，这样一种矿物，负有不可担当的。不可推卸的责任，所以就做这样。他觉得只有把这些东西全部用好了以后，他才能挣一挣心安的钱。然后，在业余，他会不停的帮助那个富小，不停的帮着死去的那个小孩的姐姐，通过各种途径来帮。大家都很不理解，哎，觉得为什么？包括他的，他的太太都不能不能理解。就一个邻居，就一个发小而已，你花那么大精力干什么？但谁都不知道，他其实是像苏平阳一样背负着那么一个东西。他曾经送出去一把手术刀，所以他要不停的补偿，不停的补偿，从来没跟别人说过，但他内心里面一直有这么一个结。而另外一个是易长安，易长安是一个做假证的。家政生意做得非常非常大，边上地势极好，而且这条街已经变成了一个所谓的现在的商业步行街，变成一个步行街。这个地方开始呃打造成一个风光带，变成一个旅游区，非常重要的旅游区。所以他们家是在旅非常重要的旅游区的一个非常重要的一个地上一个地点上，所以它的房价就特别高。一个是房价特别高，另外一个很多人都希望得到这座房子，因为你把这座房子稍微改造一下，可以变成一个咖啡馆，可以当为专卖店，可以变成种种你想变的可以赚钱的地方。因为它地理环境特别好，地势好。他想回家卖这个房子，在这个时候，这个胡晓听说要卖房子，就给他打电话，他说：“我想买这座房子，可不可以？”而那个杨杰也跟他说。你这房子卖给我可不可以？那个易长安同样也在问这个问题，可不可以？他觉得很奇怪，为什么这么多人同时都想买在这个房子？后来他发现，杨杰之所以想买在这个房子，就是想给他的朋友一个大价钱，就是市面上给你的钱，我可以给你更多，我只是想资助他，就是你给我吧，无所谓，反正我。这钱对他来说无所谓，只是资助他去留学。而那个易长安想要这座房子，是因为他要把跟他漂泊了很多年的女朋友安置下来，因为他是半家丁的，到处乱跑，居无定所。他想把这座房子买下来，让他的女朋友在里面做点生意，安定下来。而那个拂晓想要这座房子，是因为他的弟弟景天赐。很小的时候就特别羡慕这座房子，因为这座房子打开门就是运河，前面是一个石码头。站在楼上可以看见运河，可以看见船来来往往。他姐姐就知道他弟弟这么多年，当然在死之前啊，有这么一个意志，有这么一个愿望。他想借这个机会，一个是。所以他，他胡晓想借这个机会，一是买下这座房子，第二，让天颂带着他的弟弟活在那个房子里面。他觉得天赐身上具备了很多，啊、呃，天颂身上具备了很多天赐的特点。比如说，他带回去孩子带回去以后，这个、孩子也特别喜欢运河，特别喜欢船，特别喜欢站在石码头上看那个地方。所以他就想把这个房子买回来，而且他这么多年一直在外漂泊，想回到故乡。他突然想通了，觉得他弟弟的死的确是因他而起，但是一辈子逃避也不是办法。他奶奶去世了，然后他父母都老了，他应该回家尽孝，不能一直逃下去。他觉得应该回去，应该带着孩子回去。所以就在这个时候。这一群人面临的同样一个问题，面临这座房子的时候，在若干年以后，分散了很多年以后，重新又聚到一块儿，又回到那个街上。